0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 4. März 2020. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen den Film Jülze von Ming Yang vor, der gerade auf der Berlinale seine Premiere hatte. Danach geht es in die Wirtschaftswelt, ins Wirtschaftsmagazin. Dort eine Wachstumsprognose der Standard Chartered Bank in der Corona-Zeit. Weiter geht es um Autoverkäufe und den Einkaufsmanager-Index. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 4. März 2020. Die Schlagzeilen. Coronavirus, maximale Versammlungsgröße von 1.000 Teilnehmern angestrebt. US-Kongress vor Überprüfung des Taipei-Acts. Und ein Sonderbudget soll das Bruttoinlandsproduktwachstum von 2% sichern. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Epidemie-Kommandozentrale wird in Kürze neue Bestimmungen für die maximale Größe von Veranstaltungen und Versammlungen bekannt geben. Heute traf man sich ministerienübergreifend und diskutierte über Leitlinien öffentlicher Zusammenkünfte und Richtlinien für den Betrieb von Unternehmen. Wie Gesundheitsminister Chen Shijong mitteilte, werde nahegelegt werden, keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern durchzuführen. Ferner solle analysiert werden, ob Aktivität mit mehr als 1.000 Personen notwendig sein. Wichtig sei auch der Reiseverlauf und die Kontaktliste etwaiger auswärtiger Teilnehmer. An den Veranstaltungsorten sei für ausreichende Ventilation und einen Mindestabstand von einem Meter zwischen den Teilnehmern zu sorgen. Ferner müssen Quarantänestellen vorhanden sein. Nach mehreren Tagen mit neuen Vireninfektionen konnten heute keine neuen Fälle des Coronavirus bestätigt werden. In Taiwan bleibt es damit weiterhin bei 42 bestätigten Fällen. Lediglich ein Todesfall ist zu verzeichnen. Zwölf Personen konnten bereits als gesundet entlassen werden. Die verbleibenden Infizierten befinden sich in einem stabilen Zustand und bleiben weiter in Isolation. Im Falle des eine Infektionskette auslösenden 34. Infizierten sucht man weiter nach potenziellen Kontakten. 404 Personen wurden bereits untersucht. In 252 Fällen fielen die Untersuchungen negativ aus. Die verbleibenden Personen werden weiter untersucht. Das US-Repräsentantenhaus wird am Donnerstag über den taipei tagen Mit dem Gesetz sollen die Beziehungen der USA zu Taiwan und dessen diplomatischen Verbündeten gestärkt und auch die Unterstützung der USA für eine internationale Partizipation Taiwans gefördert werden. Damit soll ein weiteres Abwerben von diplomatischen Verbündeten Taiwans durch China erschwert werden. Der Gesetzesvorschlag wurde im Oktober letzten Jahres vom Komitee für Auswärtige Angelegenheiten des US-Kongresses einstimmig verabschiedet. Der Abgeordnete David Cicilline wies auf die gemeinsamen Werte zwischen Taiwan und den USA und dessen lebendige Demokratie als Kernstück dieser Freundschaft hin. Er wies auf die ständigen Einschränkungen Taiwans durch China auf internationaler Ebene und Chinas Einschüchterungsversuche gegenüber Taiwan hin. Die USA sollten daher mit ihren Partnern zusammenstehen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Annahme dieses Gesetzes eine starke Botschaft in Richtung Peking und Taiwans Freunden senden werde. Taiwans Wirtschaft könnte bei Verabschiedung und Umsetzung des geplanten Sonderbudgets der Zentralregierung zur Linderung der negativen Einflüsse des Coronavirus weiter um 2% wachsen. Dies teilte der Direktor des Statistikbüros Zhu Zeming am heutigen Mittwoch mit. Er betonte, dass mit dem geplanten Budget von 2 Milliarden US-Dollar ein Wirtschaftswachstum von 2% nicht in Frage stehen würde. Zwar werde die lokale Nachfrage durch die Epidemie beeinträchtigt, doch betreffe dies vornehmlich den ortsgebundenen Einzelhandel. Der entwickelte E-Commerce-Sektor, die verschiedenen Lieferplattformen und auch die weiter in Taiwan verbleibenden Geschäftsleute werden für einen Anstieg der Binnennachfrage sorgen und damit den negativen Gesamteffekt dämpfen. Von den Unterstützungsmaßnahmen verspricht er sich ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,15 Prozent. Das Ministerium für Transport und Kommunikation gab bekannt, für die unter der Coronavirenepidemie leidende Luftfahrtindustrie ein Unterstützungsprogramm in Höhe von 140 Millionen US Dollar aufgelegt zu haben. Wie Transportminister Lin Jia-Lung mitteilte, sollen mit dem Sonderbudget Landegebühren, Flughafenmieten und Kosten der Nutzung von Einrichtungen subventioniert werden. Taiwans Luftfahrtindustrie habe am stärksten unter der Epidemie zu leiden, sagte Minister Lin. Betroffen seien auch die Flughafenbetreiber und Duty-Free-Geschäfte am Flughafen. Mit den Maßnahmen wolle man auch Entlassungen vorbeugen. Zur Aufrechterhaltung des Flughafenbetriebes habe man sich zur Zahlung von Subventionen statt zu einer Freistellung von Gebühren. Entschieden. Am Montag hatte der größte Flugbetreiber Taiwans, China Airlines, C.A.L., in einem offenen Brief an seine 10.000 Mitarbeiter den Einfluss der Epidemie als Lawine bezeichnet. Für den Fall einer Verschlechterung der Situation warb man um Verständnis und Kooperation. Transportminister Lin appellierte an die Fluggesellschaften, die Zusatzkosten nicht ausschließlich auf die Passagiere und Reiseagenturen abzuwälzen. Die Mitglieder der amerikanischen Handelskammer in Taiwan, MCham, drückten mit deutlicher Mehrheit ihre Zuversicht zum wirtschaftlichen Ausblick Taiwans aus. Etwa 60 Prozent der auf eine Umfrage von MCham antwortenden Mitglieder sahen trotz des Einflusses der Coronavirus-Epidemie für Taiwan positiv in die Zukunft. Hauptgründe für die Aussage waren die substanziellen aus China zurückkehrenden Investitionen in Taiwan, die boomende Halbleiterindustrie, die verbesserten Beziehungen zwischen den USA und Taiwan und die erfolgreich verlaufenden Präsidentschaftswahlen Anfang des Jahres. Zur positiven Rückmeldung soll auch die umsichtige Behandlung der corona beigetragen haben. Die Antworten zum Ausblick für das kommende Jahr variieren je nach Zeitpunkt der Befragung. Nachdem die Auswirkungen des Virenausbruchs bekannt wurden, sprachen sich gut die Hälfte positiv für das nächste Jahr für Taiwan aus. Zuvor waren es über 70 Prozent gewesen. Herr Hochgeschwindigkeitsbahn, Eisenbahn als auch die Autobahnbehörde verstärken ihre Präventionsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Anders sind die Feiertage Anfang April anlässlich des Grabreinigungstages, einem wichtigen familiären Feiertag, an dem Millionen von Reisenden in ihre Heimatorte fahren. Vor den Bahnstationen sollen zur effizienteren Kontrolle schrittweise die Anzahl der Infrarot-Fiebermessgeräte erhöht werden. Die Temperatur wird bereits vor Eintritt in die Bahnstation gemessen. Zur Vermeidung überfüllter Züge in der Highspeed-Rail werden nur Reservierungen zugelassen und bisher übliche frei verfügbare Sitzplätze abgeschafft. Stehplätze stehen damit nicht mehr zur Verfügung. Ferner werden die Bahnstationen alle zwei Stunden desinfiziert. Die Bahnwaggons werden täglich einer Desinfektion unterzogen. Reisende aus Infektionsgebieten wie China, Hongkong, Macao, Italien, Südkorea und im Iran ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht gestattet. Täglich nutzen 180.000 Passagiere die Hochgeschwindigkeitsbahn, 600.000 die normale Bahn. Und nun zur Börse. Taiwans Börse trotzte den schlechten Vorgaben von der Wall Street, dort gab der Dow Jones gestern trotz der Senkung des Leitzinssatzes um ein halbes Prozent um 800 Punkte ab und konnte ca. 65 Punkte oder 6 Prozent nach Umsätzen von 4,6 Milliarden US-Dollar zulegen. Entstand war bei 11392, das war gleichzeitig das Tageshoch. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 29,91 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,34. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 5. März 2020. Das Wetter. Kaltluftmassen aus dem Norden strömen über die Insel und bringen in der Nacht zum Donnerstag fast landesweit Regen und Abkühlung. Im Norden sinken die Temperaturen bis auf 14 Grad Celsius, im Süden bis auf 18 Grad Tagsüber bleibt es dabei im Norden weiterhin hohe Niederschlagsneigung. Bei maximal 18 Grad Celsius im Süden ist es mit bis zu 22 Grad etwas milder. Den Regenschirm braucht man allerdings überall. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 4. März 2020. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Sie stellt Ihnen dort den neuesten Film des bekannten taiwanischen Regisseurs Tsai Ming Liang vor, Nguidze. Der Film hatte gerade auf der Berlinale seine Premiere. Mehr davon nun im Kulturpanorama mit Carina Rother.
0: Kultur
2: Kultur auf RTI
0: Ich würde sagen, es ist ein Film über Schmerz und Trost.
2: So hat Tsai Mingliang seinen Film Yuzi in einem Interview mit dem Magazin Storm Media zusammengefasst. Yuzi, das heißt übersetzt Tage, aber auch Leben. Der englische Titel des Films ist Days und auf der diesjährigen Berlinale feierte Days seine Premiere. Und dort hat er auch gewonnen. Nicht wie erhofft einen der Bären, aber dafür den Jurypreis der Teddy Awards, die am 29. Februar im Rahmen der Berlinale vergeben wurden. Die Teddy Awards, das ist die weltweit erste Auszeichnung für queere Filme und ihre Macher auf einem Filmfest von Weltrang. Dabei ist die Sexualität der beiden Protagonisten für Tsai Ming Liang nur ein Nebenthema. Eigentlich geht es ihm um das Leben, in seiner Alltäglichkeit und seiner Nacktheit. Der Film entstand, als Tsai Ming-liangs Stammschauspieler, der in jedem seiner Filme auftaucht, von chronischen Nackenschmerzen gequält wird und nicht mehr arbeiten kann. Tsai Ming-liang sagt Storm Media gegenüber,
0: Wir konnten nichts anderes filmen. Und so haben wir Li Kangshengs Krankheit gefilmt. Wenn wir gewartet hätten, bis er wieder gesund ist, dann hätte er das niemals so spielen können. Ich filme jetzt nur noch das Leben. Kangshengs Leben, Leben und mein Leben.
2: Li Kangsheng, das ist ein ständiger Begleiter in den Filmen des 62-jährigen Tsai. Gemeinsam machen die beiden seit fast 30 Jahren großes Kino, denn Tsai Ming-liang ist kein unbekannter Name in Taiwans Filmwelt, im Gegenteil.
0: Ich dachte immer, zehn Filme in einem Leben zu machen, das würde reichen. Rülze ist mein elfter Film und er war ein Geschenk des Himmels.
2: Sein Debüt feierte Tsai Ming-liang 1992 mit Rebels of a Neon God. Ein Arthouse-Klassiker, der das Lebensgefühl von drei ziellos durch Taipei-treibenden Jugendlichen einfängt und zu einem Aushängeschild des Second Wave Cinema in Taiwan geworden ist. Es folgten weitere bekannte Titel, darunter «Vive l'amour», «What time is it there?» und «I don't want to sleep alone». Für seine Filme hat er ein goldenes Pferd sowie Preise in Venedig und Cannes gewonnen – und auch auf der Berlinale ist Tsai Ming Liang kein Unbekannter. 1997 holte er den Silbernen Bären für The River, 2005 für Wayward Cloud. Im selben Jahr sitzt er in Berlin in der Jury. Auf Facebook schreibt Tsai Ming Liang über seine Verbindung zu der Stadt:
0: Jedes Mal, wenn ich zurück in Berlin bin, regnet es und es ist düster und staubig. Und ich erinnere mich an meinen ersten Besuch. Es ist die Stadt meiner geliebten Regisseure Friedrich Wilhelm Murnau und Rainer Werner Fassbinder. Ich bin jetzt schon alt und weiß nicht, wann ich das nächste Mal wiederkommen werde.
2: Doch vorerst wird der taiwanische Regisseur in Berlin gefeiert. Die Premiere von Ritze wurde in deutschsprachigen und europäischen Medien rezipiert. Fabian Hallmeier schreibt über die Berlinale für rbb24, Rülze sei sein persönlicher Favorit gewesen. Der Artikel findet, "Zaiming Liangs neuer Film ist eine meisterlich reduzierte Studie der Einsamkeit. Zwei Männer durchleben stumm ihren von Schmerzen und Einsamkeit geprägten Alltag, haben eine intensive Begegnung und gehen wieder auseinander. Das ist schon alles, was passiert. Doch bei aller Knappheit des direkt Erzählten ist der Film von einer großen Innigkeit geprägt. Vielleicht ist Days sogar es, bislang zärtlichster Film. Die reduzierte Handlung, sie zeichnet den Film aus, macht ihn zu einer Allegorie des wahren Lebens. Li Kangsheng sitzt in seiner Wohnung und blickt minutenlang, von seinen Nackenschmerzen gequält, auf den Regen vor dem Fenster. A Nong Hong Chiang Si. Der andere Protagonist arbeitet auf einem Nachtmarkt in Bangkok. In seinen freien Stunden schläft er auf einer einfachen Matratze in seiner Einzimmerwohnung oder putzt Gemüse, bereitet traditionelle Speisen aus seiner Heimat zu, ist allein. Irgendwann begegnen sie sich in einem Hotelzimmer. Anong gibt Lee eine Massage, bringt ihn zum Orgasmus, nimmt Geld entgegen. Nach einem gemeinsamen Essen trennen sie sich wieder. Der Film hat keine Dialoge, keine Handlung im konventionellen Sinne. Dafür ist er voll von Geräuschen, von sinnlich erlebbaren Bildern, voll Menschlichkeit. Der Tagesspiegel nennt Rütze eine sinnliche Fantasie der Entschleunigung. Der Film berührte auch die Kulturredaktion des Spiegels. Auf ihrer Liste der Berlinale Highlights belegt Ritze den ersten Platz. Die Spiegelredaktion beschreibt den Höhepunkt des Films mit den Worten: Der Schmerz des Einen löst sich in der hingebungsvollen Dienstleistung des Anderen auf. Ein wundervoller, existenziell tröstender Kinomoment, der komplett ohne Dialoge auskommt und doch alles über das Bedürfnis nach menschlicher Nähe erzählt.
0: Was den Film so interessant macht, ist, dass wir zwei Körper in allen Zuständen des Lebens filmen. Beim Kranksein, Einsamsein, gefangen sein und so weiter. Und egal wie es ihnen geht, sie müssen trotzdem weiterleben, ihre Tage verbringen. Das ist der Film und das macht seine Schönheit aus.
2: So drückt es der Regisseur selbst aus. Über vier Jahre hat er an seinem jüngsten Opus gearbeitet. Zuerst ganz ohne Konzept, wo es hingehen soll. Und zuerst auch gegen den inneren Widerstand seines Lieblingsschauspielers. Das drückt sich auch in seiner Stimmung im Film aus, findet Schauspieler bzw. Protagonist Li Kang-sheng.
0: Meine Stimmung ist die des Widerstands, weil es wirklich sehr unangenehm ist, wenn der Regisseur dir dauernd die Kamera vors Gesicht hält. Aber letztlich habe ich ihm vertraut, weil wir schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Und so habe ich ihn filmen lassen.
2: Erst als Tsai seinen zweiten Protagonisten findet, zufällig bei einem Besuch in Bangkok, beginnt die Geschichte eine Dynamik, einen Rahmen zu erhalten. Auf einem Bangkoker Nachtmarkt trifft er auf Anong Hongkhyang Se. Der junge Mann stammt aus dem ländlichen Laos und ist zum Geldverdienen in Thailands Hauptstadt gezogen. Tsai Ming-liang bietet ihm an, ihn zu filmen, bei seinen ganz alltäglichen Arbeiten in seiner alltäglichen Wohnung. Und Anong Hongyang-Sei sagt ja. Der Laote betont gerne, dass für ihn mit diesem Angebot ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist.
0: Wie ich schon gesagt habe, wenn es möglich ist, dann wollte ich Schauspieler sein, denn das ist mein Traum seit der Mittelschule.
2: Bei der Preisverleihung der Teddy Awards am Sonntag jubelt Tsai Ming-liang mit dem 1000-köpfigen Publikum und sagt, er widmet seinen Preis dem geliebten Land, in dem er erwachsen geworden ist, Taiwan. Denn geboren ist er hier nicht. Der in Kuching in Malaysia geborene chinesischstämmige stämmige ist erst mit 20 Jahren nach Taipei umgesiedelt wo er Film und Drama studierte und später zu einem Aushängeschild des taiwanischen Kinos wurde. Dass er diesen Preis seiner zweiten Heimat widmet, das begründet Tsai mit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan. Taiwan hat als erstes Land Asiens 2019 die Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren legalisiert. Und das sei ein Zeichen für die Wohlgesonnenheit der meisten Taiwaner, so der Regisseur. Tsai ruft in das Berliner Publikum, ich widme diesen Preis dem offensten, freisten, tolerantesten Ort, Taiwan. Sie hörten das Kulturpanorama mit einem Bericht zu Tsai Mingliangs neuestem Film, Ruzze. Wann der Film auch in die kommerziellen Kinos kommt und ob in Taiwan oder Deutschland, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin mit fortschreitender Dauer des Coronavirenausbruchs werden auch die Wirtschaftsprognosen etwas gewagter. Bisher hielt man sich noch bei der Beurteilung der zugegeben nicht leicht zu beurteilenden Auswirkungen des Coronavirus auf einen Wirtschaftsraum wegen der großen Ungewissheiten zurück. Die britische Standard Charter Bank senkt nun ihre Wachstumsprognose für Taiwan auf 1,9 Prozent. Bei ihrer letzten Prognose im Februar ging man noch von 2,2 Prozent Wachstum für 2020 aus. Damit lag man relativ deutlich unter der Prognose des Statistikamtes, welches Mitte Februar bei ihrer Wachstumsprognose noch 2,37% verkündete. Doch auch das Statistikamt berücksichtigte die negativen Auswirkungen des Virenausbruches. Zuvor ging man von einem um 0,35% höheren Wachstum aus. Insgesamt gab man sich optimistischer als die Standard Chartered Bank. Chefanalyst Tony Fu von der Standard Charter begründete die Abwertung des Wachstums in Taiwan mit den Befürchtungen einer virenbedingten schrumpfenden Produktion in China. Immerhin wurden in China etwa 50 Städte von der Außenwelt abgeriegelt, um den Virenausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Ein- und Ausreise in diese Städte ist genehmigungspflichtig und nur nach Voranmeldung möglich. Zudem gibt es strengere Auflagen bei der Schließung von Auto- und Eisenbahnverbindungen und des öffentlichen Transportsystems was sowohl den Personenverkehr als auch die Warenlogistik deutlich behindert und sich letztlich einschränkend auf die Produktionssituation vor Ort auswirkt. Taunifo wies darauf hin, dass Taiwans produzierendes Gewerbe engstens mit dem chinesischen Gewerbe verknüpft ist. Immerhin kamen 2018 knapp ein Viertel der Produktion von Taiwans halbfertig Waren aus China. An der Börse machte sich deshalb schon ein wenig die Befürchtung bereit, dass es durch die Verbreitung des Virus zu einer Unterbrechung der Lieferkette für Taiwans Elektronikhersteller kommen könnte, was letztlich auch die Produktion und Auslieferung in Taiwan beeinflussen wird. Weiterer negativ wirkender Faktor ist der Rückgang der Besucherzahlen im Tourismus. Wegen der Quarantänebestimmungen alle aus China, Hongkong und Macao nach Taiwan kommenden Personen müssen sich zwei Wochen lang in Heimquarantäne begeben, sind dort starke Umsatzeinbuchen zu verzeichnen. Im letzten Jahr waren Besucher vom Festland mit einem Anteil von gut einem Viertel aller Besuche weiterhin die größte Gruppe. Daran änderte auch die von Peking aus politischen Gründen auferlegten Reisebeschränkungen nach Taiwan nichts. Zeitweilig lag deren Anteil in Bestzeiten bei über 40 Prozent. Im regionalen Vergleich entwickelt sich Taiwans Wirtschaft ähnlich stark wie die Südkoreas, bei der man von einem Wachstum von 1,8 Prozent ausgeht. Für Hongkong wird ein weiteres Rezessionsjahr erwartet. Es wird mit einer Kontraktion der Wirtschaft von 2,4 Prozent gerechnet. In Singapur mit einem Wachstum von 0,8 Prozent. Für China sagte man bis Ende März eine mögliche Erleichterung bei der Virenepidemie voraus. Nach dem Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten im ersten Quartal rechnet man im zweiten und dritten Quartal mit einem Wiederanspringen. Chinas Wirtschaft wird dabei Stimulierungsmaßnahmen durch die Regierung erfahren, welche den Privatverbrauch unterstützen könnten. Bei der Produktion rechnet man nach dem ersten Quartal und dem Erreichen des Tiefpunkts mit einer v-förmigen Erholung. Für Chinas Bruttoinlandsprodukt prognostiziert die Chartered Bank ein Wachstum von 5,5 Prozent, 0,3 Prozent weniger als zuvor, die zweite Senkung in diesem Jahr. Global rechnet die britische Bank für 2020 mit einem Wirtschaftswachstum von 3 Prozent, zuvor waren es noch 3,2 Prozent gewesen. Die taiwanische Honhal Precision Industrial Corporation, wichtigster Auftragshersteller von iPhones für die US-Firma Apple, bezeichnete den Einfluss des Coronavirus auf die Ertragslage des Unternehmens für das erste Quartal als kontrollierbar. Auf der Investorenkonferenz gab Honghai-Vorsitzender Leo Yang Wei bekannt, dass man gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahresquartal mit einem Umsatzrückgang von etwa 15 Prozent rechne. Dies betreffe die Verkäufe von intelligenten Geräten, Geräte für Unternehmenskunden und Computer. Verkäufe von Elektronikteilen und anderen Komponenten sollen zum Vorquartal ebenfalls um 15 Prozent nachgeben. Zum Vorjahresquartal entspreche dies einem Rückgang von 10 Prozent. Der Honhai-Vorsitzende Liao bezeichnete den Umsatzausfall trotz des Einflusses der corona krise als verkraftbar, da es sich beim ersten Quartal traditionell ohnehin um die Nebensaison handle. Honhai ist mit über einer Million Beschäftigten in China, einer der größten Investoren Taiwans vor Ort. Zu den umfassenden regionalen Abriegelungen und möglichen Arbeitskräftemangel befragt, sagte Honhai, dass man im ersten Quartal über 50% Prozent der Nachfrage in der Produktion erfüllen konnte. Man halte sich beim Wiederanfahren der Produktion an die Regierungsauflagen in China, um auch seine chinesischen Angestellten zu schützen. Ab Ende März rechnet man wieder mit einer die saisonale Nachfrage deckenden Produktion. Für das zweite Quartal rechnet man wegen der niedrigeren Produktion des ersten Quartals mit zusätzlichen Aufträgen. Letztlich geht man im ersten Halbjahr von ähnlichen Umsätzen wie im Vorjahr aus. Die Umsatzprognose für 2020 wurde allerdings nach unten korrigiert. Statt eines Umsatzwachstums von 3 bis 5 Prozent sollen es jetzt nur noch 1 bis 3 Prozent sein. Marktanalysten rechneten vor der Versammlung für das erste Quartal mit einem Umsatzrückgang von etwa 42 Prozent zum Vorquartal. Damit lagen sie in dem von Honhai geschilderten Bereich. Die Stimmung der Autoliebhaber in Taiwan konnte das Coronavirus nicht beeinflussen. Die Pkw-Verkäufe im letzten Monat lagen um fast 40 Prozent über der des Vorjahresmonats. Verkaufte man im Vorjahresmonat knapp 20.000 Fahrzeuge, waren es nun mehr als 27.000. Ein Teil des Anstiegs ist natürlich saisonal auf die vorgeschobenen Feiertage zu chinesischem Neujahr zurückzuführen. Doch auch bei Betrachtung der ersten beiden Monate verbleibt ein Umsatzanstieg von 4,7 Prozent. Fast 67.000 Fahrzeuge wurden abgesetzt. Die Zahl der Besuche von Autohäusern, die gab allerdings nach, für man das Virus verantwortlich machte. Bei den Importfahrzeugen stammten mehr als die Hälfte der Fahrzeuge vom deutschen Hersteller Mercedes-Benz. Die lokalen Fahrzeugfertiger befürchten allerdings bei anhaltender Coronavirenepidemie zunehmende Probleme bei der Einzelteilbeschaffung, was letztlich zu einem Fertigungsstopp und sinkenden Absatzzahlen führen wird. Dieser Zeitpunkt könnte in der zweiten Monatshälfte des März eintreten. Die Lagerbestände für Komponenten seien bereits am Schrumpfen, hieß es. Positiv entwickelte sich im Februar auch der Einkaufsmanagerindex PMI, der um 1,4 Punkte auf 52,7 Punkte zulegen konnte. Die Umfrage zur Ermittlung des PMI wurde vom Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung CIER durchgeführt. Allerdings waren für den Anstieg des Indizes diesmal die Anbieterseite und nicht der Endverbrauchermarkt verantwortlich. So gab es einen deutlichen Anstieg bei der Lieferzeit und den nicht erledigten Aufträgen, die allerdings in Zeiten einer Virenkrise mit unterbrochenen Lieferketten und fehlender Logistik bei der Auslieferung nicht für eine besonders rege Geschäftstätigkeit sprechen. Da könnte es in der Zukunft bei der Auslegung der Subindikatoren eventuell ein paar Korrekturen ergeben. Das nur ganz am Rande. Die Lieferzeiten bewegten sich von gut 57 Punkten auf einen Rekordwert von gut 63 Punkten. Der Neutralpunkt liegt bei 50 Punkten. Der Faktor nicht erledigter Aufträge stieg um drei Punkte auf knapp 56 an. Dies bei einer gleichzeitig deutlichen Abnahme neuer Aufträge aus dem In- und Ausland. Klarer Fall von fehlenden Einzelteilen. Die Lagerbestände sanken um gut zwei Punkte von knapp 43 auf knapp 41 Punkte ab. Das CIER interpretierte dies mit einer zögerlichen Haltung bei den Nachbestellungen. Zwar stieg das Niveau der Aufträge um knapp zwei Punkte auf knapp 57 Punkte, doch davon profitierten größtenteils Rohstofflieferanten. Auch dies ein Indiz für unterbrochene Lieferketten aussagekräftig der Geschäftsklima-Ausblick für die nächsten sechs Monate. Dieser stand bei der letzten Umfrage noch bei knapp 64 Punkten, deutlich im Plus und sank nun um 27 Punkte auf knapp 37 Punkte ab. Der stärkste jemals verzeichnete Absturz. Grund dafür ist Ungewissheit. Man kann sich keinerlei Vorstellung über die Auftragslage nach Ende April machen. Das war's für heute vom Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. <lacht> Meine lieben Zuhörer, auch unser Programm vom Mittwoch, den 4. März 2020, neigt sich dem Ende zu. Falls Sie etwas verpasst haben sollen, dies können Sie auch online nachholen. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Und